0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 44º episódio do Rural Ventures e o primeiro episódio de 2023. Kieran Gartland, tudo bem? Feliz Ano Novo. Feliz é, é Ano Novo. Ótimo. Kieran Gartland foi para
1: Irlanda? Não, fiquei aqui, não quis passar frio, não. Então Cortou o cabelo,
0: aqui, <risos> deu um tapa no corte. Muito bem, eu não tenho essa preocupação, graças ah. a Deus. né? Pessoal, o Rural Ventures é um podcast focado no agronegócio, falando com startups, founders, CVCs, VCs, todos focados no agronegócio e com a cadeia de produção do agronegócio. E hoje não é diferente, a gente está começando com o pé direito... Trouxemos aqui Luciano Tolguinha, CEO da Orgu, comida feliz, aquela que faz bem para você e para o planeta. Luciano, muito obrigado pelo, pela sua participação, por ter vindo até aqui. E é o primeiro episódio, a gente está começando falando de uma coisa muito boa, né? De comida e felicidade. Muito obrigado por é. estar com a, com a gente aqui nesse primeiro episódio de 2023.
2: Muito bacana, obrigado aí pelo convite, feliz 2023, vamos que vamos, que o ano promete aí. Com certeza. E
0: hoje, pessoal, antes da gente
2: começar a perguntar
0: quem é o Luciano, como que ele nasceu, orgulho, como que veio essa, esse termo comida feliz, esse podcast também é um oferecimento da Cargill, Ajudando o Mundo a Prosperar. Luciano, cara, vamos dar uma baixada. Agora já fizemos a, a iniciação, né? Já começou. Kiran, tá tudo certo aí? É, voltamos para os startups, né? A gente ficou a Deus, onda pô. de
1: falar com corporates, então agora a gente voltando para
0: a raiz. Vamos voltar... É, exatamente, <risos> voltamos para a raiz gente estava com saudade, vou, vou confessar <risos> que eu estava com saudade de conversar um pouquinho para entender como que o empreendedor lida com todo esse contexto do mercado, como que surgem as ideias, como que é esse processo de empreendedor dentro do Brasil. Eu acho que é super legal falar com os corporates, mas pô, trazer o, o lado do empreendedorismo para a mesa é sempre mais, é, mais gratificante, mais gostoso de ouvir. Luciano, antes da gente começar a falar um pouco da Urugu, cara eu queria entender... Quem é Luciano Tolguinha?
2: Até chegar na Urugu. Vamos lá. Tem uma história bacana aqui. Show de bola. Vou separar um pouquinho a minha trajetória aqui em três momentos. Tá? Um momento mais de infância no campo tá aqui é a minha origem, sou, sou gaúcho do interior do Rio Grande do Sul. Qual cidade? De Rio Grande, sul do Rio Grande do Sul. Ah. Não, não vale confundir, não. <risos> Rio Grande do Sul e Rio Grande. Fronteira
1: de Olá. Argentina? Para Fronteira Uau? da Uruguai, mais Uruguai. próximo do Uruguai.
2: Tá 200 quilômetros mais ao sul é o Chuí, que, é o Chuí, que termina conheço, o nosso é Brasil. Onde eu entrei no, no Brasil, pelo Isso. Chuí. <risos> Legal. Depois eu falo um pouquinho da minha experiência em mercado corporativo, que eu falo Show. que é, foi minha minha escola, tá? E agora, nesses últimos anos aqui, essa jornada de empreendedor. Mas vamos lá, eu acho que que o fato de ter nascido no interior sempre me, me fez ter uma conexão muito forte com o campo. Uh, fui ainda quando como criança para Porto Alegre e acho que uma das primeiras coisas que a minha família fez foi comprar um sítio, tá? justamente para manter essa conexão com o campo. E aí, do que, que eu tiro dessa, dessa época como um todo? É essa experiência do, do campo até a mesa. Então, a gente fala aqui na Rural Ventures muito do agro, mas é uma cadeia né, que termina com o alimento sendo consumido na, na ponta final. Então, acho que ter vivido uh, isso, uh, a, de olhar a produção, de ajudar a produzir, de acompanhar isso, de trazer o alimento para a cidade, acho que é, alguma, é uma das coisas que foi, de alguma forma, me moldando ao longo da minha vida. Uh, eu comecei a trabalhar muito cedo. Tá? Comecei a trabalhar com 15 anos no Banco do Brasil, lá em Porto Alegre. Caramba! Uma época muito diferente ainda, no ano que o, que o banco tinha perdido acesso à conta movimento do Tesouro. Então, foi, foi um período que o Banco do Brasil saiu abrindo diversas subsidiárias, diversas novas linhas de negócio. E eu me considero absolutamente privilegiado, porque era um cara absolutamente novo, tá, entrando no mercado de trabalho um ambiente bastante saudável e podendo viver uma, uma, uma pancada de, de experiências novas num lugar que oferecia muita estrutura e muito acolhimento uh, foram oito anos e meio de banco do Brasil uh, contrariando minha família pedi demissão para ser treinado City Citibank no Rio de Janeiro Mas... uh, e aí eu falo foi uma grande mudança de um negócio que me extremamente acolhedor um negócio orientado para o mundo privado Uh, e começou a abrir muito a minha cabeça para tecnologia para desenvolvimento de negócios então foram 18 meses de programa de trainee, o City tomou a decisão de sair do Rio e vir para São Paulo tá um ano depois, e aí começou a minha jornada em São Paulo, que, que já são mais de 20 anos aqui, uh, mas ainda com esse vínculo muito forte com, com as tradições aí do campo e, e principalmente com o Sul quando eu vou para Porto Alegre eu ainda falo que estou indo para casa, hum, tá? claro. embora mais da metade <risos> da minha vida já é, seja né? fora de lá Uh, do Banco do Brasil, uh, enfim, fui para o Citibank. Do Citibank foram cinco anos, desenvolvendo muito a área de, área de varejo no Citibank, sempre muito orientado para marketing, para vendas. Uh, e aí vieram a privatização das telcos. Sim. E eu fui logo logo em seguida formar um, um dos primeiros grupos na telefônica para desenvolver a negócio de internet. Tá? Então, primeira operação de banda larga, na região, a gente que lançou, era o Speed, muitas pessoas sofreram com o Speed. <risos> uh... Foi nos, nos anos 90, né? Nos, nos meses 90, é. isso mesmo. Foi uma experiência é. incrível que juntou um monte de gente que não entendia nada de telecom uhum. para construir um negócio num ritmo super acelerado. Foram 11 anos de telefone que vivo. Eu brinco que a primeira metade foi super focada em desenvolvimento de negócio. A segunda metade eu falo com coisas mais complicadas. Tá? A gente tinha relação com terra, tinha provedores gratuitos, relação com todo o mercado de, de internet. A gente teve que adquirir ativos de outra empresa do grupo para poder fazer a gestão completa dessa unidade de negócio de internet. Uh, a gente comprou TVA nesse período. Uh, logo não, em seguida, uh, a gente começou um projeto que... Eu me lembro que o CEO da, da Telefônica virou para mim assim, seguinte, olha, esse negócio da é a tua cara, é bem complicado e você <risos> teve várias experiências anteriores. Agora a gente precisa integrar fixo móvel, ou seja, a operação de telefonia fixa com a operação de telefonia móvel e você é o cara que vai liderar esse projeto Nossa. aqui do lado da fixa. Só que tinha um detalhe, diferente dos outros países da região que a Telefônica operava. A gente não era dono 100% da Viva, a gente tinha 50% uhum. e os outros 50% estavam na mão da Portugal Telecom. E aí foi, a gente criou uma oficina de projetos com várias frentes de trabalho, eram mais de 40 projetos simultâneos sendo tocados e a gente concluiu essa fase justamente quando a gente comprou a, os outros 50% da Portugal Telecom e integrou. Nesse momento eu saí da Telefônica Vivo, fui para a Time for Fun, foi minha, minha primeira experiência com uma empresa de dono uhum. num processo de IPO. Então foi, foi muito rico viver esse ciclo uh, e, e assim, foi... Foi fantástico ter participado de um IPO e sair do mundo de, de, de infraestrutura, de acesso uh, e fiquei mais focado no, no, em plataforma. Então, a gente era uh, uma das linhas de negócio da Time for Fan: Tickets for Fan no Brasil, Ticketmaster no Chile, Ticketek na Argentina. A gente vendia em ingressos mais de um bilhão de reais nesses Nossa. três mercados. E na prática era um marketplace, a gente não chamava marketplace naquela época, mas uhum. a gente vendia produtos nossos, os, os eventos que a gente produzia, também vendia muitos eventos de terceiros. Uh, então, eu diria que foi, foi complementando a caixinha de ferramenta entre, entre acesso infraestrutura, depois com a parte de plataforma. Uh, e aí eu fui para uhum. uma, uma outra jornada na, no Grupo Globo. Tá? Eu brinco na parte... Uh, com não tanto glamour como a TV, era, um negócio, era editora Globo com foco em revistas e livros, e, e por toda a transformação do mercado de mídia, e por essa unidade de negócio ser muito focada em consumidor final, maior parte da receita já vinha de, de, do relacionamento com o consumidor final, não, não só da, como plataforma de mídia, a gente para dar escala para o negócio adquiriu uh, a parte da Folha de São Paulo no valor econômico, e depois fundiu as, com as operações de jornais do Rio de Janeiro, o Globo, o Extra, o Expresso. Uh, eu era responsável por lá, 60% da, da receita, que era a receita de consumidor, e responsável por todas as plataformas digitais, do, uh, todas as marcas uh, e as suas plataformas digitais dentro de, desse universo de mídia. E aí veio talvez uma, uma, uma nova ruptura. Né? Eu acho que a vida inteira eu trabalhei com desenvolvimento de negócios, e veio uma oportunidade, na verdade, de da gente ficar um ano fora do Brasil. Era um projeto que eu, minha esposa, com meus filhos, nós tínhamos. Então, em 2018, a gente partiu para um sabático, tá, uh, com foco em, em olhar o que estava acontecendo no negócio de empreendedorismo fora do Brasil, com o pé no chão, nos dando tempo e direito de, de viver um pouco mais essa rotina. Então, a gente morou um tempo no, na China, um tempo no Japão, um tempo no Vale do Silício, fez uma, uma infinidade de conexões, a gente ficou impressionado que a velocidade do que vinha acontecendo lá fora era maior do que a gente imaginava aqui no Brasil. Uh, e depois de um ano, a gente tomou a decisão de voltar para o Brasil. Os nossos filhos naquela época tinham 13 e 11 anos, que era a idade meio limite para a gente viver essa experiência. E quando a gente voltou, uh, tinha uma escolha de Sofia. né Minha esposa voltou para o mundo corporativo, eu não quis voltar para o mundo corporativo e fiz dois movimentos. O primeiro movimento foi virar empreendedor, e aí, logo, logo eu conto a história aqui da Orgu, que foi, foi meu primeiro negócio, é o meu primeiro negócio desde então. E eu também criei um grupo de investimento com algumas pessoas no meu relacionamento, onde a gente passou a investir em várias startups. Hoje eu tenho um pool de mais de 10 startups investidas, que, é o, que é o, eu digo que é o, é o olhar de fora para as dores do empreendedor, me ajuda muito a entender o que eu vivo no dia a dia na Orgu. Uh, e essa troca é extremamente uh, desafiadora, extremamente uh, válida, tá? porque faz com que, alguns er que a gente consiga antecipar alguns erros, cons consegue uh, enfim, entender que as dores são comuns, independente do segmento onde a gente atua. E aí, falando um pouquinho de orgulho. Se me deixar falar, eu não paro aqui, hein, Rodrigo? Segura é, Não, agora nasce orgulho vamos vambora. É. Eu brinco que, que eu cheguei desse um ano de, de sabático num domingo. Na segunda-feira, uh, um ex-colega um ex meu da, da, da Globo tinha recém-lançado, uh, feito pré-operacional da orgulho da e tinha falado o seguinte, a primeira coisa que você vai fazer quando chegar no Brasil é almoçar comigo. Beleza. Fui lá almoçar, ele virou para mim e falou, e aí? Estou uh, precisando de dinheiro, esse de investidor. <risos> eu virei para ele e falei, cara, quanto você já vendeu? Ele falou, veja bem. Eu falei, não vendeu nada, né? <risos> então, você precisa de dinheiro, tô entendendo, mas eu acho que você precisa de alguém que, que saiba vender, tá? Então, antes da gente falar em investimento, vamos fazer um teste aqui de, de mercado, vamos ver a uhum. aceitação de produto. Uh, e aí, começou a minha jornada na Orgul, que naquela época ainda era chamada de orgânico gourmet, Tá? que eram refeições ultracongeladas, com ingredientes orgânicos certificados pelo, pelo IBD, tá? com selo orgânico uh, Brasil, uh, com um toque de alta gastronomia, que era o lado gourmet. E, e aí, beleza, colocamos uma campanha rapidinho no ar. Tá? A resposta foi muito boa, tá? com custo de aquisição baixo e com nível de recomendação de produto incrível. Uh, e aí eu comecei a investir Tá, a colocar dinheiro, a portar dinheiro no negócio e acabei me tornando ao longo do tempo o principal sócio da Orgânico Gourmet. Isso a gente está falando em 2019, tá? foi um ano que eu chamo de validação de produto e aí a gente parte para 2020 e ali de fevereiro para março vem uma tal de pandemia, <risos> tá? uh, uma, uma dificuldade maior de ter acesso a insumos, todo mundo sem saber direito o que fazer e a demanda de fevereiro para março que cresceu 2,4 vezes. Daí, o que acontece com uma cozinha que a gente tinha pequena, de, de, com baixa capacidade? Você começa a ter uma dor real de crescimento, você tem um limite de capacidade de produção. Nessa mesma época, a gente foi apresentado por um grupo de investidores lá do Sul, por uma empresa tradicional desse segmento, que é a Keep Light, com mais de 20 anos de mercado, que tinha uma... Uma, que tinha entre as duas sócias 50-50, tinha uma intenção clara de, sa de uma das sócias de sair do negócio. Tá? E a gente tinha uma arbitragem, recente tinha feito uma primeira rodada, uma rodada anjo com pessoas do meu grupo de investimento, uh, e tinha um valuation tá, de startup com múltiplo de receita. E a Keep Light tinha um valuation por fluxo de caixa descontado. Então teve uma, uma oportunidade grande de uma arbitragem, Tá, teve um período que se alongou de discussões, até uhum. porque uma das sócias precisava sair e era, era um cash out para ela. Então, a gente teve que levantar esse recurso para viabilizar a saída dessa sócia. E o deal acabou no, acontecendo no último trimestre de, de 20 uh, que nos deu uma capacidade produtiva que a gente não tinha e uma complementariedade incrível de portfólio, porque a gente tinha um portfólio mais premium, focado sem nenhuma restrição de calorias, sem, sem nenhuma relação direta com o mundo light, fit. Uh, e a Equipe Light é um, um portfólio super maduro, testado, reconhecido, focado no, no mundo de emagrecimento e uma conexão muito forte com o segmento de saúde. Uh, daí vem 2021, pessoal. 2021, é, o que que você faz com duas empresas, duas cozinhas, <risos> dois times, dois RPs, duas no meio plataformas da digitais? No meio tá? da pandemia, com a pandemia, para a pandemia, volta a pandemia <risos> e tudo mais. Então foi um, a gente decidiu por um modelo bem agressivo, foi um big bang, a gente unificou tudo, tá? Até por, por própria necessidade do negócio para não alongar muito esse processo de integração, e a gente ficou depois da integração um bom tempo arrumando a casa. Então 2021 foi um ano que a gente concluiu a integração com o lançamento da marca Orgul. Tá? Porque aí, até para simplificar, não fazia muito sentido unificar o Gourmet e Kip Equipe Light, que a gente passou a tratá-las como linhas de produto, Sim. Uh, embaixo de uma marca com, com uma aspiração de ser uma das marcas consolidadoras desse segmento de alimentação saudável no Brasil. Então, em outubro de 2021, nasce Orgul com posicionamento jovem, com uma leveza que o mundo de alimentação não necessariamente traz, como o Rodrigues comentou aqui no início, assinando como comida feliz, aquela que faz bem para você e para o planeta. Uh, isso tem um propósito muito forte de ajudar as pessoas a viver melhor, cuidar melhor da sua saúde. E o que, que sustenta e como é que a gente diferencia orgulho num, num segmento de alimentação e bebida que é tão, tão grande, com tantas alternativas? a gente escolheu uma plataforma com quatro pilares. tá? O primeiro delas, o oriundo da Orgânico Gourmet, é o maior cardápio de refeições orgânicas do Brasil, tá? que a gente já tinha construído, a Orgânico nasceu a partir da, da Orgânico Gourmet. O segundo pilar tá? menos plástico. A gente vê, em especial no mundo de alimentação, de delivery, a quantidade de plástico que a gente tem, Inserido na, na, na nossa rotina. Quantidade de lixo, né? Quantidade de lixo, tá? Quantidade de, de bens que são desperdiçados, tá? E que trazem um impacto direto para o nosso planeta, enfim, para todas as questões relacionadas à sustentabilidade. Sim. Então a gente não é zero plástico, porque não tem como não existe. ser. Uhum. Mas a gente é absolutamente focado em ter alternativas de embalagem com o menor uso de plástico possível. Se a gente olha hoje os concorrentes, muitos deles usam a embalagem a vácuo, plástico, a gente optou desde o início de trabalhar com uma embalagem em papel cartão, uh, justamente para ser coerente com o que a gente está falando. Sim. Não dá para falar de saúde sem falar de sustentabilidade, as coisas andam juntas. Terceiro pilar, tá? todo mundo fala de alimentação saudável, mas todo mundo quer comer com sabor. Alimentação é prazer, é felicidade tá? com o que a gente está tá, tá consumindo e o que isso deixa no nosso corpo depois que a, que a gente se alimenta. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de ter um cardápio assinado pelos principais chefes, vários chefes renomados, e também com, com toda a questão nutricional equilibrada para que a gente realmente entregue o, entregue o que a gente promete. E o quarto pilar, que eu acho que é muito a base do nosso modelo de negócios, é o ultracongelamento. O que é o ultracongelamento? Então, ultracongelamento é uma técnica que você... Uh, Evita qualquer aditivo químico no alimento, porque o ultracongelamento te dá 180 dias de prazo de validade. Sim. E um segundo fator, que é determinante no modelo de negócio, diferente de um restaurante tradicional, que você produz descentralizado, ultracongelamento você produz centralizado. Uhum. Tá? E a hora que você produz centralizado, você tem escala. Sim. E essa escala se transforma em um benefício para o consumidor, para o nosso cliente, que é um produto de alta qualidade, um preço muito mais competitivo, porque a nossa estrutura de custo é muito mais enxuta do que um restaurante tradicional. E hoje,
0: Luciano, deixa eu só parar, senão ele vai falar.
2: <risos> segura a onda, segura galera. a
0: onda. E hoje a Orgu está localizada, está em São Paulo e quais mais estados que ela tem de hoje? Só para a é. gente entender, para o pessoal que está escutando, fala assim, pô, queria consumir Orgu, onde que ele
2: tem acesso a Orgu hoje? Legal. A gente começou em São Paulo depois estendeu para Grande São Paulo, depois estendeu para cidades aqui até 100 km da cidade de São Paulo. Com a questão da Equipe Light, que já tinha um CD, a gente foi para o Rio de Janeiro. tá? E esse ano que passou, a gente testou vários modelos novos. A gente operou com um parceiro local, mas com uma operação própria em Fortaleza e Floripa. E a gente transformou, por exemplo, Fortaleza num distribuidor, e agora, através dos apps, a gente tá, começou a atender Belo Horizonte e Brasília também, mas através do Rapturbo, especificamente. Entendi. Então, a gente está testando quais são esses modelos de expansão. Onde tem escala, faz muito sentido a gente ter um investimento próprio, Sim. uma estrutura própria nossa. Mas o ponto mais importante aqui é uma cozinha, pessoal. Então, essa fica onde? Aqui nessa cozinha Centralizada, em são Paulo? ao lado aqui do aeroporto de Congonhas. Uhum. Ali é o nosso hub de distribuição para toda a Grande São Paulo. Dali saem as nossas rotas para chegar no consumidor final, ou, ou em algumas redes que a gente passou... passou Logística
1: a própria ou você terceiriza esse Logística
2: parte? própria tá predominantemente própria. Então, a gente tem um slot de entregas que a gente tem capacidade de fazer prioritariamente com carro, onde existe mais densidade, onde foge dessa região mais concentrada do nosso mapa de calor. A gente vai com motos também motoqueiros dedicados para a nossa operação. Quando você tem um pico de demanda, porque existe a inclusive entre os dias da semana, a gente complementa isso com aplicativos. Mas é, a experiência é o nome do jogo, então, e ela não é só com o produto em si. Né? Toda a cadeia de, de vendas e de distribuição faz muita diferença com, na qualidade do produto que a gente entrega.
0: E uma curiosidade aqui, Luciano, você chegou a rodar o mundo? Você chegou a olhar esse tipo de case lá fora? Como que é o, esse mercado no mundo, né? Você chegou a, a validar isso pra algum lugar fora ou fala assim não? Quando você chegou, o seu amigo veio indicou para você e pronto?
2: Acho que quando, acho que depois de uma carreira de mais de 30 anos no mundo corporativo a gente, quando a gente passa a ter tempo, para nós é inclusive uma sensação estranha. É estranha, tá? né? Porque a gente está tão consumido pela adrenalina do negócio que a gente não consegue parar de pensar em negócio. Então, sendo honesto, durante o ano não tinha um olhar tão grande para o segmento de alimentação. É algo que eu tinha trabalhado em vários outros segmentos, mas não diretamente com alimentação. Uh, quando eu comecei, a, na minha volta, quando eu comecei a me aprofundar até pelos testes que a gente vinha fazendo na Gourmet, muitas das experiências que eu vivi passaram a fazer sentido para isso. E aí a gente tem uma revolução dos deliveries, uhum. tanto na, no Brasil quanto lá fora, então é inevitável olhar para isso. Uh, foi muito legal de ver no mundo de food service a, o ganho de importância do congelado justamente olhando para a estrutura de custo e padrão, ou seja, pega um Starbucks, uh, muito do que é uh, com, vendido numa loja do Starbucks é, é um produto que chegou congelado e foi regenerado. Então essas coisas começam a fazer muito sentido. O que me chamou muita atenção nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, é, é todo é o todo mercado de orgânicos tá, crescendo de uma forma super relevante. As pessoas... Uh, dispostas a pagar um, um preço adicional, o, uh, sabendo a origem, tendo a rastreabilidade do, do produto, do insumo, uh, e também tudo o que vem acontecendo com o mundo de plant-based, uh, não tanto para o vegano puro, raiz, Sim. mas muito para a galera que entende que, que mudar seus hábitos, rever o que, o, que, o que vem comendo tem um impacto direto nas questões relacionadas à sustentabilidade. Então essas coisas foram essas experiências muitas vezes quando a gente vive elas de bate pronto elas não não necessariamente fazem tanto sentido mas quando você vai vai construindo um negócio do do, do, do do zero praticamente aí você vai resgatando essas experiências e aí elas se complementam muito
0: questão do olhar né da, da ótica né qual, qual
1: o perfil né do seu típico, dos seus clientes é são pessoas solteiros casado jovem
2: Ótima pergunta. Uh, ah, a, gente, a gente tem, só, antes de te responder pontualmente, tá. é, acho que um dos principais ativos que a gente tem no Orgu é um data mart proprietário. A gente uhum. usa soluções de SaaS para integrar uh, a nossa plataforma, mas a gente tem hoje mais de 160 segmentos distintos dentro do nosso data mart para não olhar o, o dado agregado puro, Tá? mas para olhar os vários clusters e segmentos uhum. de clientes com características distintas, porque quanto mais personalizado for essa relação, uh, a gente gera uma conexão muito mais genuína. Uhum. Mas se a gente olhar no agregado, a gente está falando de mulheres, tá? Uh, a gente chama de mulheres maduras, que são 30 mais. E aí tem algumas explicações importantes. né? A mulher ainda, no, na nossa sociedade, ela ainda é a pessoa responsável pelas compras da família. Então, uhum. uh, uma mulher de 30 anos, ela ela, ela, é, ela é predominante, ela é importante em termos de faturamento, porque ela não está comprando só para ela como indivíduo. Ela está comprando para ela, para o marido, cônjuge, uhum. e para e, invariavelmente para os filhos. Uh, mas a gente vê assim vê, vê comportamentos diferentes. Tem essa compra tradicional da família, e a gente vê muitas pessoas jovens, tá que que, que a questão da praticidade uhum. é extremamente relevante, consumindo os nossos produtos em, em, em quantidades menores. Então, eu estava comentando aqui o exemplo dos aplicativos que a gente começou a desenvolver a partir do final da pandemia no ano passado. A nossa entrega é uma entrega de mercado, é uma entrega agendada para a partir do dia seguinte. Agora, quando você fala dessa galera mais jovem, é, é muito mais imediato. Uhum. Por isso que, que hoje os nossos produtos, dentro desse grande mercado de conveniência, começam a ter aderência com os apps. O -Turbo é um, é um é um belíssimo exemplo. Tá, você compra, com 10 minutos você recebe, você tem um prato de alta qualidade ali, saudável, a um preço muito menor do que um restaurante. Uhum. Então, a gente começa a ver a, a importância e a complementariedade desses canais em função dos públicos que a gente atende. Tá?
1: E, e esse você atende também, o fast food saudável, né? Então, é seja já... mas é. É,
2: eu, eu, eu falo que a gente nasceu digital, uhum. uh, e durante a pandemia isso, isso foi enfim, extremamente determinante para o nosso crescimento, mas com o final da pandemia a gente precisa estar onde o nosso consumidor está. E, e o que a gente produz e distribui é, é, absolutamente é o que a gente chama de mercado de conveniência. Então, hoje, se você puder comprar na internet e receber no dia seguinte, está ótimo. Mas se você quer consumir no, no, seu, no, no, seu, no horário do almoço, uhum. não congelado, já quente, uhum. tem que garantir que esse produto chegue já quente para essa pessoa. Uhum. Tem um projeto enorme que a gente está tocando aí, que em, em breve teremos novidades. Uh, se você não se importa de regenerar, estar tá na sua casa, esquentar no micro-ondas, no forno elétrico, você tem uma entrega até 10 minutos com os aplicativos. Uhum. Então... Uh, se você tá um fenômeno que a gente tem visto, que aconteceu durante a pandemia, esses vários condomínios tá, com lojas autônomas. Então, o é nosso verdade. produto é absolutamente relevante nesse segmento. Você chega em casa à noite, uh, cansado, não quer esperar um delivery e o delivery vai te remeter a um Há um, um, um junk food. food, Ou seja, é pizza, uhum. é hambúrguer, é esfirra. Uhum. Uh, e, e é caro, pessoal. É então, caro. se você tem na tua lojinha do condomínio ali um prato saudável, numa faixa de preço ali por volta de 30 reais, tem pratos próximos de 20, pratos próximos de 40, mas não vai fugir muito desse range, uh, que em 5 minutos está pronto. É uma tremenda conveniência. Então, uhum. muito do que a gente tem vivido e muito da nossa aposta para 2023 é justamente estar onde o nosso consumidor está dentro desse segmento de conveniência. Troca uhum. o fat pelo happy. É isso
0: aí. é conveniência. Boa, é tudo, né? É.
1: Eu vejo pelos meus filhos, né? Conveniência. Às vezes é. eles estão pedindo
2: meia-noite ou um hambúrguer que é só isso que tem né? Sim. disponível. Mas... E que é uma coisa que é importante também? Que, é que a gente vai percebendo ao longo da, da jornada. Uh, eu tenho minha família, minha esposa, dois filhos, agora 17, 15 anos, já cresceram mais um pouquinho. Vai tentar comer o mesmo prato entre os quatro.
1: Hum, impossível. Tá? Eu tenho também 17. <risos> então, não. assim, ah, eu quero isso,
2: eu quero aquilo, deve aquela é, não, não Então, dá. você tendo no seu freezer ali uhum. uma opção variada de pratos que atende o teu gosto, uhum. o teu gosto, o gosto do Rodrigues, é. facilita muito, porque... É uma forma. As pessoas são, são individuais, elas cada vez mais demandam essa personalização. Então, a gente com porções individuais atende muito esse esse essas variedade de públicos, hein.
0: E hoje, Luciano, é, o, custo, o preço médio que você acabou de comentar ele vai de 20 até 40 reais. Perfeito. E ele tem. Você consegue comprar, tipo assim, eu quero receber 20, marmi, 20 é, kits, ah, é. 20 pratos, uhum. 30 pratos. Você consegue fazer toda essa
2: organização? Sem dúvida. A gente, talvez diferente até do, do segmento, a, a gente tem uma quantidade muito grande de SKUs. Sim. Tá? Então hoje, em grandes números, tá, o número exato são 184. Tá? Isso muitas vezes assusta, mas aqui a gente tem que entender algumas coisas importantes. Primeiro é, a gente juntou duas empresas com portfólios complementares. Sim. A orgânico Gourmet nasceu basicamente com refeições e sobremesas. A Keep Light, em função dos kits de emagrecimento, os kits de saúde, uh, kits para tratamentos... De saúde, a gente agora tem kits oncológicos, tem kits para cirurgia bariátrica, toda a preparação e tudo mais, exige uma quantidade grande de itens. Mas uh, vai muito além da refeição. A gente tem café da manhã, tem o lanchinho da manhã, tem bebidas, tem o lanche da tarde, tem o jantar, De tem a ceia que todo mundo quer um docinho para não dormir com fome. Ah. Né? Isso inclusive compõe os nossos kits, eles nasceram esses produtos em função dos kits, mas eles também tem uma demanda importante Uh, de compra avulsa, como, como a gente fala. E quando nasceu o Orgu, a gente tinha dois, duas ofertas, olhando Gourmet Equipe Light, que tinham um, um, um preço um pouco acima do mercado pelas suas propostas de valor. Então a primeira coisa que a gente fez, a gente está olhando para o mercado massivo, o preço é extremamente importante, a gente lançou uma linha de pratos que a gente chamou de basiquinhos, que são pratos que, que há um preço mais baixo, na faixa entre 20 e 25 reais, dependendo do, do, da mecânica promocional que a gente vem trabalhando. Uh, hoje são 10 pratos nessa categoria, são pratos que funcionam muito bem nesse mercado de conveniência, seja dos apps, sejam um de lojas autônomas, seja do pequeno varejo de bairro, uh, que são produtos de combate e de experimentação do nosso portfólio. Uh, a gente no ano passado também uh, pensando numa família, que é o nosso público consumidor, a gente lançou uma linha Kids tá, de 3 anos a 12 anos, ah, então, legal. Uh, lançou cinco pratos, depois mais dois em colaboração com a Bruna Leite, uma pessoa super reconhecida nesse segmento. A gente gosta muito desse modelo de colaboração, de collabs, que é uma forma da gente entregar valor, de, de certificar o nosso produto, de validar todos os nossos processos de produção e qualidade. Uh, e, e no ano passado a gente teve uma experiência bacana que nesse pós-pandemia a gente vem, trabalha com uma ociosidade na nossa planta produtiva, na nossa cozinha. A gente passou a produzir para uma empresa do segmento, que é a Gourmezinho, Uh, acabou verticalizando toda a produção deles, operação, entrega. Hoje a gente faz as entregas do e-commerce da Green People aqui na Grande São Paulo. Ah, legal. E, e aí a gente passou a ter acesso a esse portfólio, que é infantil, de crianças ali a partir de seis meses até três anos. E hoje isso está tudo disponível dentro da orgu E agora, mais recentemente, a gente passou a fazer a gestão completa do negócio da Gourmezinho. E, e a gente está numa fase final aqui para licenciar a marca deles para que ela passe a ser operada diretamente por nós. E aí a gente tem um portfólio completo justamente por esse olhar de jornada do consumidor. A gente quando pensa em alimentação não pensa só no almoço e janta, ele é o mais Sim. imediato. Mas pensa em todos os momentos de consumo com uma variedade grande para atender uma, uma família com todos os seus gostos e preferências aí
0: ali fora, antes da gente começar o, o episódio, a gente estava conversando um pouquinho e aí isso me remeteu agora para a gente poder falar um pouquinho para o nosso público também. Qual que é o tamanho desse mercado no Brasil? Ura. Porque é, é um negócio que é, é gigantesco, só que a gente vê as dificuldades, seja logística, seja de produção, como você mesmo comentou, de ser em um único lugar, para que tenha um padrão de qualidade é, idêntico e exclusivo. né? Conta um pouquinho para a gente qual que é o tamanho desse mercado no Brasil, Luciano.
2: Legal. Vamos olhar esse aqui como dois, dois vetores aqui. Sim. Então, o primeiro é quando a gente olha para o mercado de alimentação saudável. Hum. Um mercado que no Brasil uh, já é, um, é superior a 100 bilhões de reais por ano. Mas o dado que eu. mais do que o tamanho é a velocidade de crescimento. Quando a gente pega as projeções, uh, se não me engano, da, da Euromonitor a gente está falando entre 2020 e 2025, um mercado que dobra a sua participação no PIB do Brasil, sai de 2% para 4% do PIB. Caramba.
0: Então,
2: além de ser muito grande, ele cresce muito mais rápido que, do que os outros segmentos em alimentação e bebida. Então, é, falar de alimentação saudável Sim. é falar de um negócio gigante um, com crescimento super acelerado. Só que a gente é uma das categorias que compõe o mercado de alimentação saudável. Tá? Quando a gente olha para o mercado de congelados, a, quando a gente olha uh, para ele pensa no varejo tradicional, a gente vê as grandes marcas, as suas respectivas lasanhas, tá? que tem volumes relevantes. Uhum. Mas o é um negócio, por ser autoprocessado, tá? não tem... Não, a gente não necessariamente pode colocar o carimbo de alimentação saudável. Mas eles puxaram essa cadeia de congelados. Uh, e congelados, quando a gente pensa no que o consumidor compra e ele regenera, ele esquenta ali para consumir, eu acho que vem crescendo. A pandemia, sem dúvida alguma, ajudou muito. Mas o que as pessoas não enxergam no tamanho do mercado de congelados é o quanto a produção, a produção centralizada, centralizada com a regeneração no próprio ambiente de restaurantes, uh, de dark stores, de dark kitchens, vem crescendo. Tá? Então, a gente uh, enxerga hoje um potencial enorme tá? enorme assim, de, de que o nosso produto seja regenerado. A gente tem hoje salões de beleza, tem academias que compram os nossos produtos e servem em pratado, que, que é o mesmo prato que, você, que o nosso cliente pode comprar na internet ou em algum dos super apps do mercado. Uh, e aqui eu vou, vou compartilhar um dado. tá? É uma, a fonte é o iFood. Tá? O pessoal do iFood mesmo brinca que que existe 50 milhões de marmitas sendo vendidas por dia no Brasil, uh, ainda no mercado muito informal, e que o iFood, só para ter um, um, um relativo para a gente entender o tamanho disso, vende 60 milhões de refeições no mês. <risos> tá? Então a questão é como é que a gente endereça esse mercado, que é a Dona Maria no prédio que faz a marmita, vende a um, a um preço mais baixo até por causa da informalidade, mas nem sempre com segurança alimentar, nem sempre com uma marca, nem sempre com padrão. A gente enxerga uma oportunidade tremenda de colocar um alimento saudável, ultra congelado, que pode chegar congelado para o cliente final, ou pode chegar já quentinho, a tão famosa quentinha, tá? E esse é um olhar que a gente tem, inclusive, como, como uma alavanca super importante para o nosso plano de crescimento a partir desse ano.
0: E, e hoje, olhando para o mercado brasileiro, qual, qual é o nível de concorrência hoje que a orgulho enfrenta é, com. Com players que trabalham com essa alimentação saudável, com alimentação de, de, de crianças, de bebês e assim por diante.
2: Uh, obrigado pela pergunta, <risos> essa, é, essa é ótima. Uh, a gente tem um mercado absolutamente fragmentado no Brasil. Tá? Desde a Dona Maria até uhum. a Live Up, tá? que, que, que talvez seja a principal referência que a gente tem. Que é um case assim, né? Mas... no mercado brasileiro fez várias rodadas de captação, fez um desenvolvimento de marca muito consistente ao longo desses últimos anos. Então, muitas vezes fica até mais fácil da gente explicar o nosso negócio a partir do, do case da Livup, que tem diferenças enormes em relação ao que a gente faz no Urbu. Uhum. Mas a gente atua numa cadeia, num segmento, num modelo de negócio uh, de alguma forma bastante parecido. Mas aí eu me remeto um pouco a olhar para fora. Sim. Né? Principalmente quando a gente olha para o mercado americano, alguma, em alguns países europeus, a gente vê uma consolidação muito forte. Tá, nos últimos cinco anos, mercado americano, você tinha uma situação muito parecida com a do Brasil, absolutamente fragmentado. Hoje a gente vê poucas marcas com operações nacionais com essa proposta de, de consolidação. Uh, porque este é um negócio, principalmente no lado de, de produção, é um negócio de escala. Se você tem escala e produto centralizado, tá, você vai ser você vai ter um diferencial de custo extremamente importante. Sim. E hoje a logística, seja nos Estados Unidos, que é muito mais simples, mas até mesmo aqui no Brasil, a gente atuando em Fortaleza, tá? o nosso custo para levar um prato aqui de São Paulo para Fortaleza, numa carga compartilhada, é barato. Tá? O custo incremental é bastante pequeno. Uh, o único problema é que demora 12 dias para chegar ao caminho <risos> lá mas se você tem um, 160 um, um, dias 180, né? 180 dias 180 de validade dias. você tem tempo suficiente para distribuir e vender esse produto então esse, o que a gente vê lá nos Estados Unidos certamente vai acontecer aqui Sim. Tá? e aí o peso de marca tá? e o peso de quad, padrão e qualidade de produto e a experiência como um todo é, é extremamente determinante e para fazer isso bem feito tá? é para poucos Sim. Então, a gente vê que certamente nos próximos anos a gente vai ter duas, três marcas uh, com potencial grande de consolidar uh, esse segmento, exemplo do que a gente vê nos Estados Unidos e em alguns países da Europa.
1: Hoje você fala de marketing, acho que é, 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 para a gente como investidor, a gente vê esse como mais branding e marketing do que qualquer outra coisa. Então, qual a porcentagem hoje seu custo é marketing e qual é o resto? É,
2: boa. Uh, o marketing está diretamente relacionado à nossa velocidade de crescimento uhum. tá? desenvolver uma marca com uma orientação para varejo ela custa caro Sim. Tá? então em períodos uh, de pandemia ali, no início do ano passado, logo depois do lançamento da marca Orgu a gente investiu em mídia, chegou a investir uh, 20% da receita em mídia tá. sem contar os custos de produção uhum. e, os, e os custos de canais nossos quando a gente faz isso, a gente acelera o crescimento. Sim. Tá? A gente, no primeiro trimestre do ano passado, que a gente decidiu investir e era recurso próprio, uh, a gente cresceu 50% em três meses com um investimento massivo em mídia. Uhum.
1: Uh,
2: mas também a gente aprendeu coisas importantes. Uh, essa dependência de mídia paga, tá? o tráfego que vem da mídia paga, ele, ele traz resultado rápido mas não necessariamente ele traz... Uh, ele, ele, isso gera um negócio saudável a médio prazo. Uhum. Tá? Porque você está trazendo um consumidor que experimenta, mas nem é, sempre... Ele pode. é recorrente, embora uh, a gente seja uh, tarado uhum. pela questão da experiência dele início, meio e fim. Então, uh, de lá para cá, com todo o cenário mais, um pouco mais adverso que a gente teve no ano passado, a gente está uh, muito focado em construir um tráfego orgânico, um tráfego não pago, uhum. para que a gente possa não necessariamente dar saltos muito grandes de, de crescimento, mas que a gente construa isso de uma forma muito mais saudável. Uhum. Tá? E aí, a gente está falando muito de reputação. Então, uma das frentes importantes aqui é trabalhar com micro-influencers que estão relacionados ao, ao mundo de saúde, que provam e, e passam o seu, seu testemunhal da experiência que eles estão tendo com a gente. A gente resgatou uma coisa muito, muito importante, importante da Keep Light. A Keep Light, quando começou 20 anos atrás, não um existia internet. Então, o modelo era se aproximar de nutricionistas, endócrinos, enfim, profissionais de saúde, entender os protocolos uh, que eles aplicam nos seus pacientes uh, e ad adequar o cardápio a essas necessidades. Então a gente, em vez de fazer isso de uma forma manual, como se fazendo no passado, a gente automatizou essa jornada com os profissionais de saúde uh, para que o protocolo dele já tenha um kit montado em função da quantidade de, de itens que a gente oferece no nosso cardápio. Então você quer fazer uma cirurgia bariátrica, você sabe que o, a, o período pré-cirúrgico ou pós-cirúrgico uh, requer uma dieta diferente, você tem um cardápio pronto que a gente não necess... hoje, com o nosso portfólio, a gente não precisa criar produtos novos. Uhum, é simplesmente sim. fazer uma curadoria ali e entregar isso como uma alternativa, uma ferramenta para esse profissional de saúde e, por fim das contas, para o seu paciente.
0: Tem a receita para comprar o medicamento e já tem a receita para uhum. o que você vai consumir durante o período. Né? É,
2: esse, o mundo, que a gente vê hoje, eu acho que todos os, os segmentos eles começam a se, a se relacionar. Sim. Então, comer bem é remédio. Está ah. tá diretamente relacionado a uma prática de saúde. Então, trabalhar dentro desses segmentos com essa preocupação de curadoria, colocando o nosso cardápio à disposição desses segmentos, fazem com que a gente possa olhar, talvez uma velocidade não tão acelerada como a mídia paga, mas algo muito mais uh, saudável na construção de valor desse negócio. Sem dúvida.
0: Eu trouxe um kit aqui que você trouxe para a gente, muito Isso. obrigado.
2: Pô, chega aqui, ó,
0: ultra congelamento, menos plástico, melhores chefes. Isso aqui é, é marketing puro, né? Por isso que eu coloquei na mesa aqui que vocês começaram a falar de marketing, né? É, Quando... não, exatamente. É a experiência.
2: Eu... É a experiência. E pô. aqui é a nossa assinatura. <risos> tá? Comida feliz. Uh, isso é experiência, pessoal. Você receber um box desse na sua casa, tá? Com cuidado com, com os produtos... Uh, você possa armazenar e na hora que você tem, tem fome, uh, você sabe que você vai comer bem a um, a um preço justo, essa é por isso que a orgulho existe. Sem dúvida. Muito em bem. termos de
1: tecnologia, né a gente sempre procura como investidor uh, venture capital, a gente sempre procura coisas de tecnologia né que vai... Exponencializar. Uh, expo é, exatamente, para esse crescimento não ser... Uh, tradicional em termos de ah, tem uh, mais demanda então precisa contratar mais pessoas tem mais infraestrutura
2: uh, seu modelo tem esse componente de, de tecnologia? Uh? Sem dúvida tem uhum. e eu acho que a, vale aqui que a é. gente separar em, em, em dois lados tem o lado da produção é. tá toda a cadeia de supply uh, e eu acho que ainda dentro dessa cadeia de produção, operações tem toda a questão de logística para esse produto chegar bem no, no cliente e tem o lado de plataforma de, de vendas e marketing. Tá? Então, começar por plataforma de vendas e marketing. Hoje a gente tem soluções SaaS para tudo. Nosso e-commerce hoje é uma solução SaaS. Tá? A ferramenta que a gente dispara e-mails para falar com a nossa base é uma solução SaaS. A integração com, com as plataformas de atendimento baseadas em WhatsApp são soluções SaaS. Não tem por que a gente investir em coisas que... Tem empresas dedicadas desenvolvendo isso, mas uhum. o que é o nosso coração? Isso é proprietário, uhum. é o nosso data marketing, tá? é o nosso conhecimento do consumidor. Uhum. Por isso que qualquer interação que o nosso consumidor tenha, independente da plataforma que ele acessou, a gente recebe esse dado, uh, classifica ele, ou seja, gera um tag em função de, 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 dessa, dessa interação que esse consumidor teve. E esse conjunto todo de tags nos gera a possibilidade de, de interagir com esse cliente de uma forma muito personalizada. Vou dar um exemplo, que é um exemplo que eu, normalmente eu, eu, eu comento aqui. A gente sabe o que as pessoas estão comendo. Então, eu consigo saber hoje pessoas que só compraram pratos uh, vegetarianos, vegas ou veganos. Uh, então, essa é uma informação que, pô, se eu apresentar para esse consumidor um, um prato com uma carne certamente vai gerar alguma rejeição. Vai gerar um burburinho. A gente sabe como essas pessoas pagam para nós. Então, a gente tem uma participação, tem uma transformação do cartão de crédito para o Pix, que vem acontecendo, uhum. mas a gente tem pessoas que só compram com a gente com vale alimentação ou refeição. Uh, quando essas pessoas normalmente compram? Elas normalmente compram no início do mês, que é quando o cartão recebeu uma recarga. Tá? Então, hoje a gente tem, nas nossas jornadas de relacionamento com o cliente, eu, a gente tem no início do mês uma peça que vai para todo mundo que compra com Vale Refeição, ó, caiu seu crédito, não esqueça da gente. <risos> e se essa pessoa é vegana, tá, ela vai receber imagens só de pratos veganos. Então, a, a tecnologia que a gente tem hoje, eu diria que está muito focada em conhecimento do consumidor para que a gente possa criar uma, uma comunicação muito mais... Uh, próxima com, com esse nosso consumidor. É que não
0: gere atrito, né? É uma coisa que seja suave, né? Fora
1: isso, você tem uma inteligência de mercado, você pode até ser uma canal para outras produtos que tem a ver com vegano, por exemplo. Você Totalmente. pode ser um canal, né? E, e uma outra forma de você monetizar né os dados ou
0: ou, ou vem, vende, venda
2: casada, né? Você, então, tipo, você tem
0: um produto, um suco, alguma coisa que seja natural para acompanhar. Acho que vocês têm, na verdade, a né?
2: Gente, a gente, no início do ano passado, a gente fez um teste grande com 28 marcas parceiras. legal. Uhum. Uhum. Então, a gente distribuiu na nossa plataforma marcas, que é uma curadoria muito específica, tá? De, e marcas que têm um propósito muito parecido com a gente. A gente afunilou, hoje trabalha com poucas marcas, até por uma questão de foco e prioridade. Uhum. Mas tem coisas que a gente nunca vai ser mais eficiente do que pessoas que estão focadas naquele segmento. Uhum. A demanda, o tráfego na nossa plataforma, o conhecimento do consumidor, a gente tem. Então, à medida que a gente entende que existem produtos que são complementares aos nossos, é inevitável que a gente venha distribuir. Uh, e aqui tem uma beleza muito grande. Essa proximidade com o consumidor nos permite ser muito rápido para identificar oportunidades uh, nesse nosso segmento de alimentação saudável. Uh, se a gente olhar hoje, de alguma forma, o Orgum, ela é o que o americano chama de um, uma house of, uh, of brands. Porque hum. a gente tem Organic Gourmet, tem Sim. Keep Light, tem Gourmezinho, tem outras marcas de terceiros. Então, tudo que fizer sentido plugar na nossa plataforma, tá, a gente vai testar e vai sempre fazer essas escolhas em conjunto com o nosso consumidor, porque ele o tempo inteiro está nos dizendo o que, que falta, o uhum. que pode ser melhorado, o, o que tem que ser descontinuado. Tá? Então, é, essa proximidade com o consumidor é, é única e esse é um tremendo valor uhum. que a gente vem construindo a partir de uma marca que eu acho que fica bem, bem claro aqui que não é uma marca tão comum de você ver no mercado de alimentação. Tem uma linha mais leve uh, e uma conexão muito mais honesta que a gente busca com esse consumidor. Mas deixa eu aproveitar aqui, já que eu não paro de falar, uhum. vamos falar um pouquinho da produção. Uh, eu acho que, e aí menos mérito nosso na orgânico, Gourmet, muito mérito da, da Kip Light, Light, quando a gente adquiriu. A uh, Keep Light trabalha já há muitos anos com o RP líder no mercado de alimentação. Então hoje, uh, qualquer coisa que a gente vá produzir, necessariamente precisa ter uma ficha técnica, Tá? com todo o modo de preparo, com toda a receita, com o quanto a gente precisa de matéria-prima bruta, quanto isso vai render líquido no final. A gente só consegue abrir uma ordem de produção se a gente tiver o insumo já no nosso estoque. Uhum. Tá? Esse insumo para estar no nosso estoque, tá? em função do, do PCP, ele gerou uh, um, uma F, uma, um aviso de fornecimento. Todos os fornecedores para poder fornecer para nós têm que ser cadastrados, homologados, Tá? e ter tabela de preço vigente, porque entre os que estão homologados, a gente vai priorizar sempre o menor custo, ou melhor condição de pagamento, ou melhor prazo de entrega. Então, nada sai da nossa fábrica hoje sem a gente saber exatamente o custo desse produto. Tá? Isso não é normal para uma empresa do nosso porte, uhum. mas isso nos dá muita segurança que, se a gente quiser escalar, Tá? Se a gente quiser terceirizar a nossa produção, uhum. se a gente quiser tirar alguns itens da nossa linha e jogar numa empresa parceira, a gente sabe exatamente quanto custa e o que precisa ser feito para garantir o padrão o orgulho que a gente tanto almeja. Isso é muito legal.
0: E agora a gente vai falar um pouquinho sobre fundraising. Eu vou falar que também esse podcast é um oferecimento da Seed, a plataforma de crowdfunding do agronegócio. Falando de fundraising, meu amigo Kiran. Bom, a gente conversou um
1: pouquinho antes, né? Você fez inicialmente o bootstrapping. Eu, eu queria saber como esse modelo é um pouco é, capital intensivo, né? Mas você tem indústria, produção, parte logística, tudo isso. Fala, conta um pouco sobre
2: esse parte, como financiou isso, né? Eu diria que a gente tem... A... Acho que a felicidade de ter um time de pessoas muito experientes. A gente gosta de falar que é um time casca grossa, tá? <risos> Já contei um pouco da minha experiência. A gente Sim. tem como a segunda maior acionista Adriana Elias, tá? A gente se conheceu na Telefônica. Ela saiu para ser sócia da Ambev com a parte de não-alcoólicos. Depois ela empreendeu, fez a primeira agência de, de digital no Brasil, a primeira agência de, de influencers no Brasil. Durante dez anos é. ela viveu à frente das agências. Conheceu o nosso projeto num, num, numa, numa iniciativa que a gente teve de lançamento da Orgo da no Rio e acabou se tornando sócia, vindo para o time como como CMO e e traz uma experiência não só de mundo corporativo, mas uma experiência muito rica de empreendedorismo. E aí pega ela, pega eu, tem o Marcelo que é nosso CFO, uh, também um cara do mundo corporativo que foi CFO de várias startups investidas uh, pelo pessoal do eBrix. E, e a Andrea também tem uma experiência muito rica de vendas, Tá, são pessoas que têm um fôlego financeiro. Uhum. Então, a gente prefir, prefere errar com o nosso dinheiro ah, no primeiro, primeiro momento tá, para ter um, um modelo validado. Uh, uma vez que a gente tem um modelo validado, a gente quer acelerar o nosso crescimento com uma operação de de race. Uhum. Chegou o um momento. tá? tá. Uh, no ano passado, quando a gente fez toda a virada para Marco Orgu, era um momento que a gente criou uma expectativa de acelerar, Uh, com tudo o que aconteceu no mercado de startups, a gente optou por segurar, mas a gente volta agora em 2023 muito mais maduros, com um entendimento ainda melhor, porque a gente hum. ficou boa parte do ano passado focar em re, focado em rentabilizar a, a nossa operação. Então, 2023 é um ano, sim, estamos abertos para investimentos, estamos captando. Tá, tá, queremos, já começou
1: o Roadshow, já tá, tá.
2: Queremos um smart money aqui de pessoas que nos ajudem a, a construir esse projeto lindo aqui, que é o Orgo.
1: Tá, e qual o plano longo prazo né, de saída ou exit? Onde você imagina daqui 5, 10 anos? Né?
2: Eu diria, eu volto um pouquinho na, <risos> na história do casca-grossa aqui do time. A gente está construindo um negócio para que ele tenha valor, tá? Uh, valor significa um negócio que o negócio consegue escalar. Uhum. Um negócio que tem uma estrutura de custo que gera margem. Tá? Uh, a gente, depois de um ano passado duro, tá? com uma retração de demanda no pós-pandemia e tudo mais, a gente entra agora nesse primeiro tri desse ano com uma perspectiva de geração positiva de caixa, tá? que é que é, que é fruto de muito trabalho focado em, em melhorar a eficiência comercial, a eficiência operacional e e, e aí projetando para pro, os próximos anos é, é assim tem uma questão de desenvolvimento de marca, tem uma questão de, de evolução do portfólio Uh, sempre visando uma, uma recorrência maior desse nosso consumidor. E tem uma questão muito dependente de capital, que é uma expansão geográfica para o resto do Brasil, com, com uma estrutura mais sólida para atuar em outras capitais no, no, no Brasil. Então, o fundraising raising visa muito essa aceleração aqui uhum. do nosso crescimento.
1: Tá. E mudando um pouquinho, você falou ah você tem também o chapéu de investidor, né tem 10 investimentos se eu olhar para investir é setorial, agnóstico, você olha também só para o food tax, ou você está diversificado?
2: Eu estou diversificado. Tá? Eu acho que o próprio olhar nosso no grupo de investimentos são pessoas de segmentos diferentes para a gente ter opiniões diferentes. Tá. Uh, então a gente, eu, eu tenho investimentos junto com, a, com algumas pessoas do meu grupo em educação, uh, em tecnologia uh, mais, mais puro tem investimento em slow fashion fora do Brasil, no Canadá, para ser uhum. bem específico. Uma empresa com muito propósito, que tem um desenvolvimento de marketing que, que, que me encanta. Então, muitas vezes é um referencial para o que a gente está fazendo aqui. E eu acho que é natural, à medida que a gente vai conhecendo mais o segmento, tem algumas foodtechs, sim, no portfólio. <risos> tá? Tá. Que são negócios que, que, que me interessam muito estar próximo, uhum. até para entender a complementariedade, em que momento essas coisas fazem sentido. Eu acho que... Uh, a gente gosta muito, acho que desde do, da forma como a gente constitui o Orgul, que é uma empresa de sócios, tá? a gente já tem hoje isso é, assim, algo de muita felicidade nossa. Pessoas que começaram com a gente em posições mais júnias, que já se tornaram sócios no negócio. É uma clássica partnership company. eu Acho que, Legal. que esse é um dos motivadores enormes de estar de tá trabalhando muito, ganhando pouco, ainda pondo dinheiro no negócio porque a gente está construindo um alinhamento de objetivos com, com, com o time, que é, que é uma visão de médio e longo prazo de construir valor, porque aí de fato tem um alinhamento genuíno da onde a gente quer chegar. Uh, mas essa, esse olhar não é um olhar só para o time, para fazer o que a gente está fazendo. Então acho que a aquisição da Keep Light, a, a, trans, a transação que a gente está concluindo agora com a Gourmezinho, Tá? Tem outras empresas do mercado que a gente vem conversando sobre M&A. Tá? Então, tudo que for complementar dentro deste propósito pode fazer, pode fazer muito sentido. Uhum. Então, não acho que a gente tenha que crescer só organicamente. Eu acho que tem muitas boas alternativas inorgânicas, uhum. tá? que é uma forma da, da gente compor esse House of Brands e ganhar escala mais rápido, aproveitando o aprendizado de outras empresas ou de outras pessoas no mercado.
0: Tem que ser o win, 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 né? né? Win para o proprietário, win para a empresa, win para o funcionário, win para todo mundo. Senão não faz sentido, né? E quantos funcionários vocês têm hoje, Luciano?
2: A gente movimenta um time grande de pessoas. Tá? Por mais que tenha tecnologia na produção, na Sim. distribuição, é um negócio físico. Com certeza. Tá? Então, hoje, entre diretos e indiretos, tá? somando algumas pessoas part-time, a gente está falando de um time de praticamente 50 pessoas.
0: Legal, bastante gente. A gente está caminhando para o final, mas antes a gente ir para o final, eu queria entender o seguinte. Qual foi o grande desafio do Luciano como empreendedor na jornada da Urgul? Tá.
2: Tem alguns, mas eu acho que sempre é gente. Pessoas, né? Pessoas. Tá? E eu acho que a gente uhum. errou bastante tá? com pessoas. A gente teve uh, sócios que começaram e aí não tiveram o fit necessário com, com, com a operação. Então, uh, por mais que tenha tecnologia, é um negócio feito de gente, tá? Vou... Pra gente, né? Pra gente. <risos> uh, vou, dar, vou dar um, dois exemplos aqui, tá? E bem recentes. Hoje eu tô com uma dor nas costas tremenda aqui, tá? Por quê? Porque ontem uma câmera fria nossa a, alarmou, era domingo, às onze e meia da manhã, tá? que a gente faz, pô, time todo tinha tido inventário no sábado, todo o time tinha sido mobilizado para concluir o inventário uh, eu estava em São Paulo aqui fui para lá para ver o que tinha acontecido de fato, tinha começado a perder a temperatura tá, Chama o técnico <risos> é o técnico nosso mora em Atibaia <risos> chegou lá e falou, não, é isso aqui não sei o que, trocou a peça não subiu, a câmara fria Nossa. eram sete da noite uh, e aí, precisamos remover tudo que está na câmara fria. Era a maior câmara fria. Hoje pela manhã tinha uma saída para o rio. Às seis da manhã o caminhão encostava para levar a carga para o rio, que estava começando a rupturar produto no rio, porque vendeu muito bem nessas duas primeiras semanas. O que, é que fez eu e o técnico? Tiramos uma tonelada de uma câmara fria para distribuir em outras três câmaras frias. Isso é espírito de dono. Sim. Tá? Hoje o outro sócio que eu falei, eu falei, porque por que se não me chamou, estava em casa, eu ia lá ajudar? Isso você não vê não. Numa, numa grande empresa. E você formar essa cultura de responsabilidade, tá? de compromisso, que se esse produto ele ia estragar, o produto provavelmente não, porque a temperatura não tinha caído tanto, mas uh, podia ter ao, 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 algum impacto. É o certo então, de se fazer, né? não é deixar de um dia para o outro. Tá? Então, tô à base aqui de remédio de ontem para hoje, porque eu não tô acostumado a carregar tanto peso em, em caixas, mas a gente fez. Uh, e hoje de manhã começou um mutirão, porque a carga para o Rio saía às ah. seis e meia da manhã, às cinco da manhã o time estava lá, separando as coisas, recondicionando ah. para garantir. Então, formar essa cultura de dono em todos os níveis, tem muita coisa ainda para ser feita. Sim. Mas a gente, entre erros e acertos está começando a construir um time que se preocupa com esses detalhes, que tem esse olhar de que não aceita coisa é, pela metade. Se não for perfeito, não, não vale. São pequenas ações que moldam a
0: longo prazo. É. Não adianta a gente falar só que são as grandes. As pequenas fazem a diferença. O exemplo vem
2: muito nosso. Eu poderia ter mobilizado a galera, mas eu não Sim. quis mobilizar. Eu, eu fiz. Tá? Sim. Uh, e esse exemplo, é, hoje o que, qual era o rádio peão lá? <risos> Pô, o Luciano esvaziou uma, uma câmera fria <risos> tá? que a gente ia pedir para fazer isso durante o, uma, um turno inteiro com quatro pessoas. Pessoal, é... É, e o aprendizado em fazer, eu vi um monte de coisa ontem que eu fiquei puto é. da vida. <risos> tá? Tinha produto que não devia estar naquela câmera fria, tinha coisa misturada, tinha coisa que não estava condicionada da melhor forma possível. Então viver... Uh, com o pé no chão, ali, empreendedor raiz, da tá? skin the game, porque a uhum. gente que botou dinheiro para construir Nossa, um negócio massa, né? até hoje, você dá muito mais valor. Com certeza. Com certeza.
0: E é isso que eles querem, que eles vão ver, vão ficar falando durante muito tempo e vai ficar enraizado em todo mundo. É, né?
1: Cria cultura, né? Com cria certeza, cultura,
0: cria é. cultura. E para a gente finalizar, Luciano, o grande propósito da Urugu, da Argu, do Luciano, de todos os acionistas ali, porque acho que é isso que move não só vocês, mas também move toda a sua equipe, é, para a gente deixar bem claro para todo mundo estar tá escutando aqui que a gente está colocando comida feliz na mesa e tem um grande propósito por trás
2: disso. A gente, acho que é um propósito tão simples, tão genuíno tão autêntico como ajudar as pessoas a viver melhor. Tá? E alimentação é, é a base disso, mas não é só o alimento pelo alimento. É a preocupação com toda a cadeia. Tá? Uh, então, quando a gente fala do campo até a sua mesa, é honesto. Por que a gente escolheu ser orgânico? Tá? Em, nos, em todos os nossos produtos são orgânicos? Não. Mas uma parte importante do portfólio é. Porque eu não preciso dizer que eu sou saudável, ou tenho preocupação com a estreabilidade, eu tenho um selo. Sim. Que comprova com um processo de auditoria super, super rígido. Então, é fazer as coisas bem feitas, tá? para que o, o nosso consumidor final uh, possa sentir uma diferença com o que ele está comendo e o, e o que isso traz uh, para ele no, numa relação direta com a, com a saúde dele e cuidando de toda a cadeia. Todas as questões de sustentabilidade precisam estar juntas nesse, nesse, nesse nosso sim, propósito. Aqui. Sim,
0: e para a gente finalizar, um livro que você indicaria para as pessoas que estão nos escutando.
2: Oh, boa pergunta. Eu, eu consumo muito conteúdo, tá? Muito... É,
0: livro não, desculpa que você chamar. tem que mudar É, conteúdo geral,
2: podcast.
0: É. 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 Um, é. É, rural Ventures. Qualquer coisa que você escute que você acha que faça sentido a compartilhar com as pessoas que estão escutando.
2: Eu vou, vou, vou começar pela minha leitura do início do dia. Eu acordo muito cedo. Tá? até por ter vivido um ciclo long, longo no, no mundo de mídia, eu sou um consumidor voraz do valor econômico. Tá? Uh, hoje eu sou investidor do The News, uh, ah, gosto muito do, da forma como eles simplificam as notícias, numa tá? leitura rápida, então ela também faz parte da minha leitura diária. E ao longo do dia eu consumo várias uh, newsletters, uh, muitas relacionadas ao mundo de empreendedorismo, Uh, então, estou falando de startup, estou falando das plataformas de crowdfunding que trazem conteúdo atualizado. Uh, tenho uma relação próxima com o pessoal da Statsy, então consumo parte do conteúdo deles também. Então, tem, tem news, uh, newsletters de surf que eu sou praticante. Legal. Então, tem, tem assim o, o que vier de conteúdo, que for segmentado e faça sentido para aquele meu momento, eu estou consumindo. Livros complementam isso, eu gosto muito de, de biografias. Estou né? lendo uma agora do Carlos Burli, tá a história dele. Show! Uh, mas, enfim, conteúdo bom, a gente está sempre voraz para consumir.
0: Muito bom. Não, é, é sempre importante a gente compartilhar, porque às vezes tem uns insights que pega e. Pô, um livro que. Carlos Burli, vamos ler, é super legal, deve, deve, deve trazer um, alguns insights importantes. Mas, Luciano, é isso, cara. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado por ter trazido pra gente aqui o orgulho a caixa, a caixa feliz, vamos dizer assim. <risos> é. Puta, se você quiser deixar um recado para que as pessoas possam contactar você Se tiverem alguma dúvida Se é no LinkedIn, se é no e-mail Se é qualquer, qualquer sinal de fumaça Agora é só o momento de deixar o seu, seu contato aí Para que as pessoas possam conversar com você
2: Legal Olha, tem vários canais, pessoal se, A partir das redes sociais aqui do Orgul uh, Qualquer coisa que, que vocês escreverem a gente vai responder Se quiser direcionar para mim, vai chegar em mim Uh, acho que depois na divulgação aqui a gente vai, vai deixar o link disponível aqui também, sou, sou bastante ativo por lá uh, então não tenho res, restrição nenhuma de me contatar, a gente gosta dessas conversas e sempre aprende e eu brinco que a jornada de empreender é uma jornada de encontros e reencontros Sim, uh, então enquanto, estou sempre muito aberto para todas essas conversas contem com a gente, a gente quer, quer fazer as coisas junto tá? cocriando com com o ecossistema como um todo.
0: Legal, acessem lá, orgul.com.br. Muito obrigado, Luciano, por participar do nosso episódio do Rural Ventures, o primeiro do ano de 2023. Gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes e amigos. E aproveite esse momento para que nos sigam no Instagram, rural.ventures. Rural e também nos escute na sua plataforma de podcast preferida. Toda quinta-feira, 7h45 da manhã, Lê. É isso? Combinado. Estamos aqui na BMC News. Sim mostrando um pouquinho para vocês o que os empreendedores estão fazendo no mercado de Agritex e Foodtex. Muito obrigado, gente, e um bom ano para vocês! <música>